0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on va parler des violences conjugales au sein des jeunes couples, plus fréquentes qu'on pourrait l'imaginer. Les premières histoires d'amour sont un moment critique pour se construire et quand il y a violence, les victimes, encore très jeunes, sont souvent démunies. Alice Rebaud est journaliste au service Campus du Monde. Elle nous explique pourquoi ces violences passent souvent sous les radars. Adolescent, le fléau des violences conjugales, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard.
1: Mes parents le considéraient quasiment comme leur fils, quoi. ils l'aimaient énormément. Et du coup, on partait souvent en vacances ensemble avec mes parents, etc. Une fois, on était en vacances et on s'était éloignés tous les deux parce qu'il voulait que je le prenne en photo. Et euh, en fait, il était contrarié parce que les photos ne lui plaisaient pas. Et évidemment, c'était pas lui le problème, c'était moi. Et du coup, il me disait que, bah, de toute façon, j'étais bonne à rien. Euh, voilà, je savais même pas prendre une photo. Enfin vraiment c'était ridicule, Qui savait pas ce qu'il faisait avec moi, enfin bon voilà le, le discours habituel et en fait je, je sais pas ce que je lui ai dit, j'ai dit bah écoute enfin c'est bon j'y peux rien, c'est toi ça va pas les photos etc et il s'est énervé, il a enlevé sa chaussure et il me l'a balancé au visage et je me rappelle que j'avais été hyper choquée parce que en fait c'était une des premières fois qu'il était aussi violent physiquement et je m'y attendais pas du tout et je me rappelle très bien que au-delà du fait que ça m'avait fait extrêmement mal, je tremblais parce qu'en fait, j'étais complètement choquée et je me disais, mais ah bon Je comprenais pas que ça puisse arriver, en fait. Et directement, il m'avait dit, euh, quand il avait vu que ça avait laissé une trace, euh, « Oh bah, euh, t'as intérêt à trouver quelque chose parce que euh, là, on va retrouver tes parents. Euh, t'as intérêt à trouver une bonne excuse. » Effectivement, on a retrouvé mes parents et je leur ai dit que je m'étais cognée dans une branche d'arbre et du coup, c'est passé. Je cachais tout, parce que euh, je pense que, bah déjà, d'une manière générale, moi, je voulais le protéger. Je voulais pas qu'on le voit comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de mauvais, parce que moi, j'essayais de me persuader qu'il n'était pas vraiment comme ça.
0: Entre ses 15 et 18 ans, Capucine Coudrier était en couple avec un jeune homme de son âge, un jeune homme violent. Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a accepté de nous raconter son histoire, car elle se dit que si elle avait entendu un témoignage comme le sien quand elle était adolescente, les choses auraient pu être différentes. Avant de continuer un petit avertissement, la suite de son récit comporte des violences sexuelles. Avec Capucine, nous avons repris l'histoire au début, quand tout commençait bien.
1: Moi, je l'avais rencontrée au collège. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite beaucoup plu alors que, euh, paradoxalement, on n'avait pas grand-chose en commun. Il traînait avec euh, le groupe un peu populaire euh, au collège. Euh, moi, j'étais plutôt euh, la première de la classe. J'étais discrète, on va dire. Donc, en 2015, c'est là qu'a commencé, du coup, notre vraie histoire, on va dire. On est rentré au lycée, sauf que moi, j'étais à l'internat et pas lui, ça a commencé à être un peu insupportable pour lui et du coup il a commencé à, à imposer des, des rituels et notamment le rituel de s'appeler tous les soirs au tout départ, pour moi, c'était vraiment... Euh, bah, c'est de l'amour fusionnel, c'est de l'amour passionnel. Il veut qu'on soit tout le temps ensemble parce que euh, il m'aime vraiment. Je voyais pas forcément de problème. Après, ça a commencé à devenir pesant au fur et à mesure du temps parce que au départ, je me disais, bon, bah c'est bien, il est mignon et tout. Mais c'est vrai que les moments où, du coup, moi, je lui disais, bah non, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de manger avec mes copines, on a envie d'être entre filles, etc. Bah là, c'était à ce moment-là que je commençais vraiment à avoir des interdictions et à me dire, bah non, tu vas manger avec moi. C'est comme d'habitude. Si tu veux pas le faire, c'est que tu m'aimes plus. Et puis ensuite, il y a tout un processus de destruction psychologique. Ça pouvait être des choses du type Oh là là, t'as pris un peu de poids ces derniers temps. Ou là, tu t'es mal épilé, c'est vraiment moche. Ou des remarques sur ma façon de m'habiller. Si je mettais un décolleté, il allait me dire Oh là là, non mais là, t'es une pute, tu vas attirer tous les autres garçons. Enfin voilà. Alors, je saurais pas dire si c'est d'abord les violences physiques ou les violences sexuelles qui ont commencé. En fait, au départ, on était nos premières fois respectives au niveau de la vie sexuelle, et ça se passait très bien au tout départ. Mais en fait, c'est comme tout, c'était quelqu'un qui euh, supportait pas la frustration, et du coup, euh, il supportait pas la frustration au niveau de la sexualité aussi. Moi, je savais ce que c'était un viol, mais je me disais pas « oh bah c'est possible que moi, je le vive ». Et ça, j'ai mis du temps à mettre un mot dessus. Parce que euh, c'est des mots super forts, en fait, viol, agression sexuelle, c'est des mots qui font peur, on n'a pas envie de les entendre et on n'a surtout pas envie de se dire qu'on a été soi-même victime. Quand moi, j'avais pas envie, il y avait un peu de cas de figure, c'était soit euh, il me forçait malgré tout, j'utilisais des noms très clairs ou je me mettais à pleurer, etc. Et pour autant, ça changeait rien. Tant que lui, il n'avait pas fini, euh, je devais me taire et, euh, et subir, on va dire. Mais euh, par contre, si moi je résistais et que euh, ce soir-là j'avais décidé que non, je me laisserais pas faire, que j'en avais marre, etc., bah en fait pour lui c'était impensable que je lui résiste et du coup bah il se mettait en colère et dans ces cas-là comment euh, comment exprimer sa colère bah c'est en faisant des sortes de punitions effectivement donc euh, me pousser par terre, euh, m'empêcher de dormir, euh, euh, me mettre la lumière dans les yeux pour que je reste réveillée, enfin m'empêcher de remonter sur le lit voilà. Je pouvais euh, rester je sais pas euh, 30 minutes par terre et euh, il allait en avoir marre, il allait me dire de revenir mais des fois ça pouvait durer 3 heures. Moi je me rappelle très bien en fait que quand il commençait à devenir violent, il y avait un vrai changement dans son regard et euh, j'avais vraiment l'impression que je le reconnaissais plus et qu'il devenait une autre personne en fait. Et du coup, à chaque fois dans ma tête, je me disais bon bah là il est il est en train de devenir méchant entre guillemets, bah je vais attendre et au bout d'un moment il va redevenir gentil. Et en fait bah ça se passait toujours et du coup, ça repartait. Ce qui est assez euh, étrange, c'est que euh, pendant cette relation, moi, j'ai pas vraiment eu de moment, justement, où je me suis dit « là, c'est pas normal ». Et ça m'est déjà arrivé de lui dire euh, « non, mais là, c'est plus possible ». C'était là que lui se transformait totalement, il se mettait à pleurer, il me disait qu'il était désolé, qu'il faisait pas exprès, que c'était plus fort que lui... Que de toute façon il serait rien sans moi, que si je le quittais il pourrait aller jusqu'à se suicider. Du coup moi mon empathie à ce moment-là prenait le dessus et je me disais non mais je peux pas le laisser comme ça. En fait il a raison c'est de ma faute peut-être que j'ai mal fait quelque chose que j'ai mal dit quelque chose et de toute façon je peux pas partir parce que euh, il va pas me laisser partir et parce que de toute façon personne voudra de moi parce que euh, comme il le dit si bien euh, je suis moche je suis nulle je sais rien faire. Euh. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a trompée. J'avais toujours dit à mes amis, euh, moi, je le quitterai jamais, sauf s'il me trompe. Et pour moi, c'était impossible, du coup, de continuer à rester avec lui, alors que j'avais toujours dit ça. Je me suis sentie vraiment libre d'un seul coup. Et même si moi, je comprenais pas ce qui se passait avec lui à ce moment-là et que c'est venu plus tard, bah, je savais juste qu'en fait, j'étais beaucoup mieux sans lui. Et en fait, ce sentiment-là, il prenait le dessus quand même sur euh, à côté toutes les menaces qu'il continuait de m'envoyer. Et au final, je me disais, non... Euh, je peux pas y retourner, etc. Et j'ai réussi à m'accrocher à ça pour ne pas revenir. Voilà, Moi, ça fait plus de trois ans aujourd'hui que je suis avec quelqu'un, que je vais très bien, même si je continue à avoir des suivis psychologiques. Et là, en ce moment, je vois une sexologue notamment pour essayer de résoudre les traumatismes. Mais il n'empêche pas que c'est possible d'aller mieux et d'être épanoui en couple et d'être heureuse, etc. Et ça, je pense que c'est très important parce que moi, c'est aussi ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Et je pense que ça m'aurait aussi encouragée à le quitter de me dire que je pouvais être plus heureuse après, en fait.
0: Alice, nous venons d'écouter le témoignage de Capucine qui montre bien comment fonctionne le mécanisme d'emprise. Si on a choisi de diffuser en longueur son histoire, c'est parce qu'elle permet de bien comprendre le phénomène des violences conjugales chez les premiers couples. Et on va tâcher de le décrypter avec toi, Alice. Tu as publié récemment un article sur ces violences. Première question, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer
2: l'ampleur du problème Alors en fait, la dernière étude sociologique d'ampleur sur le sujet, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, la NVF, remonte à 2000. On y apprenait que les jeunes femmes, entre 20 et 24 ans, déclarent plus fréquemment avoir été victimes de violences conjugales que l'ensemble des femmes en France. Elles étaient en effet 15% à déclarer ces violences sur les 12 derniers mois, tandis que l'ensemble des femmes était plutôt 10% à déclarer ces violences. Ce qui montre une ampleur assez importante du problème. Mais les acteurs de terrain aujourd'hui déplorent un manque d'études récentes qui permettraient de mesurer véritablement le phénomène parce qu'on peut supposer que ces chiffres seraient bien plus importants si on faisait une étude aujourd'hui alors que les questions des violences conjugales sont euh, rentrées un peu plus dans le débat public. Cependant, on a que certains indicateurs qui permettent de mesurer un phénomène et une fréquence des cas très importante. Les acteurs de terrain que j'ai rencontrés qui sont engagés sur le sujet, alarment en fait sur l'ampleur du problème. J'ai rencontré notamment un infirmier au sein d'un lycée à Agen qui m'a raconté, comme d'autres professionnels de santé que j'ai rencontrés auparavant, tomber des nus, en fait, lorsqu'ils se rendent compte que ce sont peu à peu des dizaines d'élèves qui viennent par an au sein de leur bureau et qui finissent justement par parler de ces abus, que ce soit des coups, que ce soit des pressions pour des actes sexuels et qui montrent voilà, cette très grande fréquence des cas dans tous les milieux. Mais le problème est d'autant plus grand, en fait, Morgane, que c'est un phénomène qui passe encore globalement largement sous les radars. Et pourquoi ce phénomène passe-t-il sous les radars Dans l'imaginaire collectif, un adolescent ne peut pas être victime de violence. On pense les histoires adolescentes plutôt comme des histoires légères et sans conséquences. Par ailleurs, dans les, dans les campagnes de sensibilisation, c'est principalement des couples mariés qu'on peut voir, des personnes plutôt âgées, par exemple entre 40 et 50 ans, et les jeunes ne se reconnaissent pas du tout en fait, dans ces campagnes de sensibilisation, ce qui fait qu en fait, ils ne se rendent pas dans les lieux d'accueil spécifiques liés aux violences et échappent totalement du coup, à ce repérage et à cette prise.
0: Alice, tu t'es rendue dans un lycée où tu as assisté à une séance de sensibilisation aux violences avec
2: des élèves de seconde. Est-ce que tu peux nous raconter la séance a d'abord commencé autour de la question des stéréotypes sur les filles et sur les garçons. Très rapidement, en fait, d'eux-mêmes, les adolescents ont abordé la question de la virginité, de, euh, du poids que ça peut avoir au sein de leur relation. Puis, on a abordé euh, la question du consentement, où ils semblaient tous euh, à peu près connaître la théorie. Mais dans le détail, en fait, et en pratique, ça semblait pas toujours super acquis, notamment sur euh, la difficulté à dire non, sur euh, les pressions euh, implicites à des actes sexuels. L'un d'eux expliquait ne pas comprendre pourquoi les filles ne disait pas non, plutôt que de passer par quatre chemins, comme il disait, et un autre assurait que si, si, c'était bien ancré, le fait que tout le monde savait qu'un non, c'était un non. Et là, il y a une adolescente qui lui a répondu non, non, pas tout le monde, et qui notamment a évoqué cette question aussi des photos qui, au lycée, se partagent en airdrop, c'est-à-dire de téléphone à téléphone, sans l'accord de celles qui les reçoivent et parfois même sans l'accord de celles qui apparaissent dessus. Et ce qui m'a beaucoup frappé au sein de cette séance en particulier et qui est pour moi le signe de la fréquence très importante de ces cas au sein d'une même classe, c'est que plusieurs adolescentes sont sortis de la salle au cours de la séance parce que ça leur faisait remonter des souvenirs trop prégnants pour elles autour de ces violences. Et quand je suis ressortie de la salle après avoir interrogé notamment une adolescente qui m'a parlé voilà avoir vécu un viol de la part de son, de son petit copain lorsqu'elle était en quatrième qui n'en avait jamais parlé à aucun adulte je me suis rendu compte que certaines venaient de s'ouvrir à leur professeur confiant ça sur le pas d'une porte et que ces professeurs étaient parfois un peu dépourvus en fait, de recevoir cette parole qui avait été ouverte enfin euh, au sein de la classe et qui montrait à quel point le sujet était préoccupant. Est-ce qu'il y a une spécificité des violences conjugales quand on a entre 15 et 25 ans alors, ce que me racontent les électeurs de terrain, c'est que les stratégies d'emprise sont les mêmes, qu'on ait 20 ou 40 ans. Ce sont de la dévalorisation, où l'on va dire à la jeune femme qu'elle est trop nulle, elle est trop moche de toute manière, que personne ne pourra jamais l'aimer. De la culpabilisation, renvoyant finalement à sa propre faute les violences qu'elle peut subir. Et également de l'isolement, le fait de cultiver le secret qui va permettre de créer un ascendant, d'installer ensuite la, la spirale des violences qui peuvent devenir physiques à ce moment-là. Cependant, pour les adolescentes, on a aussi des facteurs de vulnérabilité qui sont euh, particuliers et qui euh, peuvent aggraver le phénomène. Notamment parce que ce sont les premières expériences, on ne sait pas encore ce qu'on aime, quelles sont nos limites. C'est un moment aussi où on cherche à s'affranchir de l'autorité, notamment parentale ou même des autres adultes qu'on peut avoir dans notre entourage. Ce qui est normal, mais qui fait qu'on qu peut être coupé de personnes à qui on pourrait parler. Mais aussi parce qu'on a peu de points de comparaison, finalement, qui permet de pointer que euh, ce qu'on vit est anormal. Et pour autant, on a déjà quelques idées de ce que doit être une relation amoureuse, non en tout cas, un certain nombre d'idées préconçues, très tenaces. On observe qu'il y a un imaginaire du couple très fort qui se trouve autour de la question de la notion de possession avec une forte romantisation de la jalousie dans cette tranche d'âge. Dans la pop culture, il y a des films, des séries en grand nombre qui vont jusqu'à romantiser en fait ces relations toxiques et même ces violences en général dans le couple. Toute une génération a grandi, notamment avec le couple de Twilight, Edward et Bella, qui recoupe un peu tous les thèmes de contrôle de l'autre, de jalousie maladive. Ou encore, on pense aussi peut-être au couple de Blair et Chuck dans Gossip Girl. Et plus récemment, on a également la série You qui repose justement sur plusieurs relations toxiques.
0: Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option. Je suis le bon.
2: Mais c'est aussi présent dans les grands classiques de la littérature hein, qu'on enseigne au collège ou au lycée, avec cette idée d'un amour qui doit toujours être une passion destructrice, mourir pour l'autre, par exemple, comme dans Roméo Juliette, on pense aussi peut-être à Othello. Il y a également ce très grand classique, Belle du Seigneur, qui est souvent présenté comme, comme une des plus grandes histoires d'amour du XXe siècle, mais qui, en fait, présente justement une relation particulièrement toxique quand on s'y penche, où la jeune femme est présentée comme la servante de son seigneur et qui ne vit plus que pour son amant et qui, euh, qui se détruit finalement dans cette relation-là. Alice, tu évoquais tout à l'heure ces photos qui passent
0: de téléphone en téléphone. Est-ce que l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux change la
2: donne ben, cette omniprésence en fait elle peut devenir un facteur aggravant des situations de violence parce que ça peut être un lieu de chantage de la part de certains garçons notamment sur la diffusion d'images les nudes c'est ces photos de nus envoyées à des partenaires quand ils les ont en leur possession ça peut être une monnaie d'échange finalement où ils leur disent bah si tu ne peux pas me quitter parce que sinon je vais envoyer cette photo là tout le lycée va la voir ou bien tes parents vont la voir avec un enjeu autour de la réputation qui est extrêmement fort à cet âge-là où la moindre petite rumeur peut venir entacher une réputation de manière extrêmement ancrée. Mais c'est aussi à double tranchant hein, parce que euh, les réseaux sociaux aujourd'hui sont aussi un lieu où on se documente, où on s'éduque sur le consentement, sur les violences à travers de nombreux comptes, notamment Instagram, qui, euh, qui se sont montés ces dernières années, permettant une forme de nouvelle éducation sexuelle. Capucine, dont on a entendu le témoignage justement, a maintenant sa page Instagram qui s'appelle Over the Rainbow, où elle fait de la sensibilisation. Pour elle, les réseaux sociaux font aussi partie parfois des solutions.
0: Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui
2: est fait pour lutter contre ces violences conjugales chez les plus jeunes Alors dans la loi, il est censé y avoir trois séances par an depuis la maternelle autour de la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Le problème, c'est que c'est très peu appliqué, en fait. Beaucoup d'établissements sont assez démunis de savoir quels acteurs pourraient intervenir au sein de telles séances. Cela repose beaucoup sur le bon vouloir d'enseignants de, engagés au sein d'établissements. Beaucoup de bénévolat aussi, ce qui fait que ce n'est pas encore généralisé. À ce jour, aussi, seul un seul centre dédié aux violences dans les couples de jeunes existe en France. Il se trouve en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet. Mais en octobre, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, a annoncé la création de nouveaux lieux d'accueil spécifiques pour les jeunes femmes victimes.
0: Et nous avons décidé d'aller recueillir quelques conseils auprès d'eux en avant toutes pour ne pas rester démunis face à des situations de violence. Voilà, donc là, en fait, y a plein associations. Notre journaliste Adèle Ponticelli de l'équipe Podcast s'est rendue dans les locaux de l'association à Paris. Elle a rencontré une de ses cofondatrices, Louise Delavier.
3: Donc voici nos bureaux. Et... Quand on a une amie, un ami qui nous confie des violences conjugales, elle a vraiment la première chose à faire, c'est de l'écouter et de le ou la croire. Parce que la société, elle n'est pas organisée aujourd'hui de sorte à écouter et croire les victimes, vraiment. Notamment parce que souvent, c'est des proches qui se confient à nous et souvent, on connaît l'agresseur. Donc, on a toujours l'impression de condamner les violences conjugales dans la société. Mais en fait, quand c'est l'ami... Quand c'est le cousin, quand c'est le tonton, quand c'est le papa qui commet les violences conjugales, on a tendance à minimiser la parole des personnes qui parlent et donc finalement à ne pas les croire. En fait, quand on est dans une position de neutralité avec un agresseur, on est de son côté à lui parce qu'on n'est pas du côté de la victime. Il faut savoir qu'une personne qui confie des violences, c'est souvent quelqu'un qui a mis longtemps à le dire et qui minimise ce qu'elle est en train de vivre. Parce que c'est très difficile à dire. Donc vraiment, vraiment, la moindre des choses, c'est déjà de l'écouter et de la croire. Ensuite, ce qui va être important, ça va être d'écouter ses besoins. Souvent, quand on a pris la mesure de la gravité de la situation, on a envie qu'elle parte tout de suite, on a envie qu'elle porte plainte, on a envie qu'elle aille chez le médecin. Mais en fait, la temporalité des personnes qui vivent les violences, ce n'est pas la même chose que notre temporalité à nous. Donc, c'est important d'écouter ce dont elle a besoin et de l'aider à aller à son rythme. Souvent, elle a survécu pendant assez longtemps pour savoir ce qui est le mieux pour elle. Donc, essayer de l'écouter, c'est aussi quelque chose de très important. Quand on a des doutes et qu'on a l'impression que la personne elle prend pas la mesure des violences qu'elle subit, ce qui peut être important, ça va être de l'entourer. Parce que quelqu'un qui vit des violences, c'est quelqu'un qui a été isolé, c'est quelqu'un qui a été extrêmement dévalorisé et c'est quelqu'un qui culpabilise. Donc déjà, si on sent que c'est pas le moment pour elle d'entendre « tu es en train de vivre des violences conjugales », on peut essayer de la revaloriser, on peut essayer de l'entourer, par exemple lui proposer un cinéma, d'aller boire un verre, venir chez elle, etc., lui montrer qu'on l'aime, qu'on est là pour elle, et surtout lui montrer qu'elle peut venir se confier à nous. Ça c'est une chose qui est très 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 importante, lui dire ma porte est ouverte, si jamais t'as besoin, voilà, si ça va pas à la maison, n'hésite pas. On n'est pas obligé de placer des mots très violents pour elle tout de suite parce que ça peut être difficile, mais montrer qu'on est un interlocuteur ou une interlocutrice de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précieux pour les victimes. on peut orienter les victimes vers des associations spécialisées par exemple il y a la fédération nationale solidarité femmes qui a tout un réseau d'associations en France qui sont en capacité de mettre en sécurité d'écouter d'accompagner les victimes sur le long terme pour être orienté vers la bonne structure on peut aller sur le chat commen.fr ou appeler si on préfère le téléphone le numéro national 3919 c'est des interlocuteurs des interlocutrices nationaux qui sont capables d'aider sur tout le territoire on peut aussi se rendre bien sûr chez son médecin on peut se rendre au commissariat Surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que tout seul, on n'y arrive pas. Voilà, n'hésitez pas à faire circuler ces conseils.
2: Alice, avant qu'on se quitte, je crois que tu voulais également nous conseiller une série. Oui, j'aimerais bien vous parler de Normal People euh, qui retrace euh, la romance entre Marianne et, et Connell dans la campagne irlandaise. On voit que le consentement qui est au cœur en fait, des relations entre Marianne et Connell peut être éminemment sexy. C'est un modèle de couple très respectueux, des envies et des désirs de l'autre qui doit être mis entre toutes les mains. Merci Alice. Merci Morgane.
0: en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article d'Alice Rebaud dans la rubrique Campus en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde